0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful-Me-Podcasts. Ich freue mich sehr, dir heute einen sehr, sehr spannenden Gast vorstellen zu dürfen. Ronny Leber. Ronny und ich, wir teilen uns die Begeisterung für Persönlichkeitsentwicklung und wir haben auch einen gemeinsamen Mentor, nämlich Tony Robbins. Ich lerne schon seit einigen Jahren von Toni, und Ronny seit vielen, vielen Jahren mehr. Er ist mit 20 Jahren das erste Mal auf ein Buch von Toni aufmerksam geworden und hat dann seine Mutter überredet, gemeinsam mit ihm ein Seminar zu besuchen. Auf diesem Seminar hat er kurzerhand, obwohl er das Geld nicht hatte, die ganze Tony Robbins Mastery University gebucht und ist seitdem den Weg mit Toni gegangen. Und es hat sich ganz, ganz viel ergeben. Nicht nur, dass er mittlerweile einer der wenigen deutschsprachigen Tony Robbins-Trainer ist, er hat auch dort seine große Liebe gefunden. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch nun mit dir zu teilen, denn Ronny hat wirklich persönlich und auch beruflich einen beachtlichen Weg hingelegt und du wirst sehr, sehr viele Impulse bekommen, die dich begeistern und bereichern werden, und wo du dir auch sehr, sehr viel für deine persönliche Situation und für deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir legen in Kürze los. Ich möchte dich nur vorab noch auf unser Event des Jahres hinweisen. Am 14.10. findet wieder der Power Day in Steyr statt. Unser Persönlichkeitsentwicklungsevent, unser Motivations- und Mindset-Event. Und es geht darum, dass du dir für dich einmal einen Tag Auszeit nimmst. Einen Tag, wo du zu uns kommst, in den Reithofer Saal. Wir erwarten dich mit einem grandiosen Programm, mit Live-DJ, mit einem grandiosen Team. Und du kannst dir die Zeit für dich nehmen, um dort einmal einen Ist-Zustand von deinem Leben zu machen. So ein Check-In, wo stehe ich gerade, auch wo möchte ich gerne hin. Und du wirst an diesem Tag alle mentalen Tools und Tipps bekommen, wie du diesen Weg gehst, wie du diese Ziele erreichst. Gleichzeitig erwartet dich jede Menge Fun und du wirst aus diesem Event rausgehen, voller Motivation, voller Energie und richtig, richtig empowered sein. Es erwarten dich Spaß, Freude und jede Menge coole Leute. Also, wenn es dich interessiert, dann sei mit dabei, du findest den Link zu den Tickets in den Shownotes. Und jetzt lass uns loslegen. Viel Spaß mit Ronny Leber. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, lieber Ronny Leber.
1: Hallo, freue mich total, dass ich mit dabei bin und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir, Ronny. Ich würde sagen, zu Beginn einfach ein paar Stichworte zu dir. Du bist TV-Moderator, Event-Moderator, Keynote-Speaker, hast bereits mehr als 5 Millionen Menschen live unterhalten, warst über 1500 Stunden live im TV zu sehen. Das heißt, du weißt, wie man Menschen berührt und begeistert. Wir, ja. <lacht> wir teilen eine gemeinsame Begeisterung, nämlich die für Persönlichkeitsentwicklung. Du beschäftigst dich ja schon jahrelang damit, und vor allem haben wir einen gemeinsamen Mentor, nämlich Tony Robbins. Und was ich von dir weiß, ist, dass du seit, glaube ich, 21 Jahren in seiner Umgebung auch tätig bist und vor allem sogar seit sechs Jahren als einer der wenigen deutschsprachigen Trainer auch bei seinen Veranstaltungen tätig bist. Und all in all, all das, was wir jetzt schon über dich gehört haben, finde ich mehr als spannend. Das heißt, ich möchte heute mit dir sehr gerne ein bisschen zurückblicken auf deinen Weg und herausfinden, wie du zu dem wurdest, der du heute bist. Bist du bereit?
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf und ja, danke Dankeschön, Juliana. Let's go.
0: Let's go. Okay. Ronny, wir haben uns persönlich vor kurzem auch kennengelernt, nämlich in Birmingham bei einem Seminar von Tony Robbins, haben kurz geplaudert, und du hast mir erzählt, dass du bereits mit 20 Jahren auf ihn aufmerksam wurdest. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Was ist da passiert?
1: Ja, also grundsätzlich ist zu sagen, dass ich schon als Teenager immer sehr fasziniert war von so Fragen, warum wir tun, was wir tun, warum wir fühlen, wie wir fühlen. Und auch ich irgendwie immer geschaut habe, was kann ich denn tun, um, um besser zu werden oder um eine... Bessere Version von mir selbst zu werden, sozusagen. Also, um mich in gewissen Dingen zu steigern. Und damals bin ich eigentlich mehr in die Breite als in die Tiefe gegangen. Aber, ähm, nichtsdestotrotz war es dann so, dass ich im Jahr 2000 erstmals von Tony Robbins gehört habe. Damals, das war aufgrund meines damaligen Chefs, der erzählt, ja, er war gerade auf Hawaii bei Tony Robbins und, und hat halt davon erzählt. Und das war echt super spannend und haben mir gedacht, hey, ich schaue mal, wie das, also was es da so gibt, ob es da auch Bücher gibt und so. Dann habe ich mir mal ein Buch damals bestellt und habe das Buch dann auch, also, es kann mich noch erinnern, das war von Tony Robbins damals, das Robbins-Power-Prinzip ja oder Awaken a Giant Within, wie es im Originaltitel heißt. Und es waren 500 Seiten in ganz, ganz kleiner Schrift. Ich habe gedacht, boah, also wenn ich das lese, dann muss das schon wirklich sehr gut sein. Und ich habe das dann tatsächlich gelesen. hat eine, eine Zeit lang gedauert, weil es doch auch nicht nur sowas ist, was du einfach so mal durchliest, sondern auch ein Arbeitsbuch ist. Und da waren halt bei mir dann ganz viele Notizen drinnen und nochmal extra Zetteln, die ich da reingetan habe. Aber ich habe das halt einfach mal wirklich durchgearbeitet. Das hat mich quasi mein ganz, mein, meine ganze Bundesheerzeit lang begleitet. Mhm. Und ja, so war mein, mein erster Einstieg zu Tony Robbins. Und dann habe ich mir auch im Internet mal angesehen, hey, ähm, gibt es auch Seminare? Und dann gab es dann ein Seminar in Frankfurt, das war für mich eigentlich, oder nicht nur eigentlich, also mit, als, als Bundesheer-Soldat im während des Präsenzdienstes mit ungefähr 200 Euro im Monat als fetter äh, ja, Gage, war das jetzt nicht unbedingt ähm, ein, ein Seminar von 1.200 Dollar im Bereich des Erschwinglichen, aber dann, Konnte ich das irgendwie mit einem guten Deal und auch als Geburtstagsgeschenk abhandeln? Und plötzlich war ich dann drei Monate, äh, drei Wochen nach Beenden des, des, äh, des Bundesheerdienstes, dann auch tatsächlich live in Frankfurt bei meinem ersten Tunnel Robin-Seminar.
0: Du hast mir erzählt, du warst gemeinsam mit deiner Mama dort. Mhm. Auch cool, oder? Dass die, die Mama da mitfährt.
1: Ja, das war einfach dann, ich habe das dann halt so schmackhaft gemacht im Sinne von, hey, magst du uns nicht zum Geburtstag schenken und auch mitkommen? Und ja, so ging das dann.
0: Und was ist dort passiert?
1: Es war für mich super spannend. Ja. Es war erstens einmal total interessant. Ich war gerade 21 und Einfach zu sehen, wie, wie, wie sowas, also das war ein, natürlich ein ganz anderes Level als alles, was ich halt zu dem Zeitpunkt kannte. Und das waren halt meistens Seminare aus der Schule oder sonst irgendwas. Also ähm, du hast es ja selber gerade erlebt, es ist nicht das, unbedingt das typische Schülerseminar, ein Tony Robbins Seminar. Und dann war ich dort und, und war total fasziniert und dachte mir, wow, da möchte ich gerne mehr davon machen. Also ich möchte einfach gerne mehr davon lernen. Und dann hat Tony dort eine Seminarserie angeboten für 10.000 Dollar. Und das waren zum damaligen Kurs ungefähr 11.000, 12.000 Euro. Und ich dachte mir, ja, das will ich machen. Hatte kein fixes Einkommen, hatte es auch keine Ersparnisse nach Schule und Bundeswehr irgendwo zur Seite liegen und schon gar nicht in der Höhe. Aber ich habe dann trotzdem dort einfach mal unterschrieben und gebucht. Und ich hatte zwei Wochen Zeit, um das Geld aufzutreiben. Der Papa war jetzt nicht sonderlich begeistert. Die Mama hat sich gedacht, ja, egal, er kann es eh nicht zahlen. Also soll er ruhig das mal buchen. Und im Endeffekt hat es mich dann eineinhalb Wochen gekostet oder ich habe eineinhalb Wochen gebraucht, um eine Finanzierung aufzustellen. Und sie war genauso viel, um für die Seminarserie zu bezahlen, als auch fürs erste Seminar, Flug Hotel und Essen. Also das heißt, ich war dann im September 2001 plötzlich auch während 9-11 auf Hawaii auf einem Seminar von Tony Robbins. Und so ging dann die Reise los.
0: Mega spannend, vor allem, ähm, es ist ja jetzt bei Tony Robbins, war es ja damals anders als jetzt. Also ich habe ja diese, du redest von der Mastery University, ähm, mhm. nehme ich mal an, ich habe das ja auch schon gemacht. Ähm, nur jetzt gibt es halt auch viel die Möglichkeit, dass du sehr viel von ihm auch virtuell machst. Das heißt, du hast ja, dort nicht nur sozusagen das Geld in die Hand genommen, äh, finanziert, aufgestellt ähm, und, und die, die Seminare waren damit bezahlt, sondern es ging ja auch noch natürlich viel Geld drauf für Reisen. Es war ja nicht so, dass all die Seminare in, irgendwo in Frank, äh, Frankfurt waren, sondern, wie du gesagt hast, auf Hawaii oder Sonstiges. Ähm, hat, wusstest du damals auch schon, du warst ja gerade fertig mit dem Bundesheer, was du werden möchtest? Hattest du da schon ein Berufsziel?
1: Ähm, ich dachte mir auf jeden Fall, dass ich was Selbstständiges machen werde. Also, dass ich halt meine eigene Geschichte aufziehen werde. Ich hatte aber jetzt noch nicht unbedingt so die große Ahnung, was es genau sein wird. Ich habe auch dann damals begonnen, mal zu studieren, BWL und später dann auch Sport, habe aber erst gegen Ende meines Studiums, also wie ich mit beiden Studien fertig geworden bin, erst da habe ich mich dann wirklich gefragt, was ich jetzt eigentlich machen möchte. Also das heißt, das kam dann erst einige Jahre später. Mhm.
0: Ähm, jetzt bist du ja TV-Moderator auch. Hast du da irgendwie in deiner Jugendzeit auch schon Dinge gemacht, wo du vor Menschen standest oder kam das nach? War das vielleicht auch bei Tony Robbins, dass dich das fasziniert hat, dass er eben vor Menschen spricht? Spielte das schon irgendwo mit für deinen zukünftigen Beruf oder war das in erster Linie einfach mal, dass du das lernen wolltest, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter?
1: Also lustigerweise habe ich sogar schon während der Schulzeit immer wieder mal Sachen moderiert, aber da dachte ich nie, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Beruf werden könnte oder so. Also das, das war nicht mal im Hinterkopf drinnen, sondern das war einfach, weil für mich das immer vor Leuten reden, ja, ähm, sagen wir mal, es war für mich ein, ein also kein Thema. Das habe ich immer, es hat mich nicht selbst gern gemacht. Ja, Es war einfach so, okay, cool, ähm, macht man das halt, ja. Und es war dann meistens, du kennst es wahrscheinlich, es gibt ja genug Leute, die sagen, wenn dein Mikrofon ist, wen gebe ich es am schnellsten in die Hand, ja, damit es nicht bei mir ist. Sondern, und ich war halt dann der, immer der das Auffangbecken von so einem Mikrofon, so, okay, ähm, kannst du das machen für uns? Und es war dann, ja, sicher, okay, mach mal. Allerdings, eben wie gesagt, das war überhaupt kein Thema, dass, 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 dass das einmal ein Beruf werden wird. Ich habe dann 2008, wie ich fertig geworden bin oder ein paar Monate bevor ich fertig wurde mit der Uni, habe ich mir dann gedacht, na gut, was willst du denn eigentlich machen? Weil ich habe schon während der Studienzeit immer wieder gearbeitet. Ich habe zum Beispiel einige Jahre im Verkauf gearbeitet, was großartig war, wo ich auch viele Sachen von Tony Robbins mit einfließen lassen konnte. Ich habe einige Sachen, äh, einige Jahre Schulungen gehalten, wo ich natürlich auch Sachen von dort einfließen lassen konnte. Und dann dachte ich mir, okay, äh, was willst du denn eigentlich wirklich machen? Weil wenn du in etwas, also auch wenn du bezahlt werden möchtest für etwas, dann musst du halt auch in irgendetwas richtig gut sein, also ein Experte sein. Und vor allen Dingen, nicht nur das, sondern du musst natürlich. Ähm, im Idealfall etwas tun, was, was dich nicht nur irgendwie interessiert, sondern wo du auch eine Leidenschaft dafür hast. Weil mich hat mich immer viele Sachen interessiert, aber wo dann wirklich die Leidenschaft da ist, das ist nochmal was anderes. Also wo die, wirklich dieses Feuer da ist, wo du auch, wo du auch es, wo es nicht darum geht, wie viel bekommst du als bezahlt und wo es nicht hm, irgendwie genau. Geld der treibende Faktor ist, sondern wo es wirklich darum geht, ich mache das, weil es mich erfüllt, weil ich es gerne mache. Und dachte ich mir, hey, und wenn ich sowas mache, wo ich eine Leidenschaft dafür habe dann werde ich auch gut drin sein oder dann werde ich mich auch automatisch verbessern, werde ich auch besser werden wollen darin, weil es einfach ähm, weil es mir gefällt, weil es mir Spaß macht. dachte ich mir, super Konzept, das mache ich, ich mache was, wo ich Leidenschaft darin habe. Ja, ähm, aber was ist das? Und das war dann einmal so der nächste Punkt. Na gut, ähm, wie finde ich denn das heraus? Und dann habe ich mir Wochen und Monate lang dieselben Fragen gestellt. Das waren Fragen wie, was mache ich gerne in meiner Freizeit? Was beschäftigt mich emotional? Wofür gebe ich Geld aus? Worüber unterhalte ich mich mit meinen Freunden? Was habe ich als kleines Kind schon gern gemacht? Was hat mich als kleines Kind auch schon bewegt? Und diese Fragen habe ich mir dann Wochen, Monate, Monate lang immer wieder gestellt. Und gerade am Anfang kam da mal gar nichts. Ja, und dachte mir, okay, gut, naja, fragt sich halt dann wieder, wenn es wieder mal so beim Autofahren unterwegs bist oder, oder irgendwie daheim gerade irgendwas machst diese Fragen. Und das, das ging dann so dahin. Und dann kam ich irgendwie immer wieder zum selben Punkt. Und das war schon als kleines Kind haben mich Ereignisse fasziniert, die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen, wie zum Beispiel Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften. Oder auch wenn du mit dem Sport nichts zu tun hast, sagen wir mal, du gehst auf ein Konzert und du bist dann dort und, und, in dem Moment, du denkst nicht daran, was du, ähm, also, irgendwie, was du morgens tun hast, dass du vielleicht zum Friseur musst oder so, oder also du denkst auch nicht daran, dass du jetzt eine, eine SMS schreiben musst oder so, sondern du bist einfach voll da. Und in dem Moment hast du auch dann das Gefühl, als ob sich die ganze Welt genau darum dreht. Und da dachte ich mir, hey, cool, in so einem Bereich möchte ich gerne arbeiten. Ich wusste noch gar nicht was, auch nicht wie natürlich, weil wenn du nicht weißt was, dann weißt, weißt du auch nicht wie, aber ich wusste mal mein Warum. Und das war mal der erste wichtige Punkt. Und dann gleichzeitig auch 2008, damals im Sommer, ist Rapid an mich herangetreten, also auch für die, die mit Fußball nichts am Hut haben. Das ist ein großer Profifußballclub in Wien. Und die haben damals ähm, einen Stadionmoderator gesucht für den Nachwuchs, für die unter 17, und unter 19 Mannschaft, die so also eins einmal im Monat am Samstagnachmittag ein paar Stunden, ja, sagen wir mal, rumsitzt und, und ein bisschen äh, die Spieler ansagt, die Torschützen ansagt und auch Musik macht. Und über ein paar Bekannte von mir von der Sportuni war dann so, ob ich das machen möchte, dachte ich mir, ja, super, okay, cool, äh, ja, gerne. Das war eigentlich ein, ein Hobby, also ich, mein, ich habe 70 Euro bekommen damals pro Spiel und dachte mir schon, wow. jetzt habe ich aber hochgepokert. Und ein Jahr später, aber dann war es so, das war der 25. Juni 2009. Das war der, der Tag, an dem Michael Jackson starb. Und da war ich an einem auf einem Fest von der Sportuni. Und auf diesem Sportunifest habe ich dann um, ja, um viertel sechs in der Früh, also fünf Uhr fünfzehn morgens, bin ich von diesem ähm, Clubschiff, das Partyschiff quasi, an Land gegangen, bei schon Sonnenaufgang, es war ein, ein wunderschöner Sommermorgen und gleichzeitig mit mir ist eine Kollegin gegangen, die beim Profi-Eishockey-Team in Wien gearbeitet hat. Und ich so, hey Carina, ähm, sucht's nicht vielleicht einen neuen Stadtsprecher bei den Capitals, und sie, ja, keine Ahnung, ich frage mal. Und dann am nächsten Tag ruft sie mich an, du ja, wir suchen gerade. Und ein paar Gespräche mit dem Manager später hat es dann geheißen, okay, du bekommst eine Chance. Und mein allererstes Vienna-Capitals-Spiel, das ich live gesehen habe, habe ich da moderiert und die Musik gemacht. Und das war ein totales Himmelfahrtskommando. Gleichzeitig aber war es auch so ein, ein, okay, du musst jetzt einfach schnell lernen. Und für mich auch war das etwas, wo ich gesagt habe, war cool. Das sind jetzt nicht so 100, 150 Leute wie bei Rapid beim, Nach beim Nachwuchs, sondern das sind jetzt ein paar Tausend Leute. Und da dachte ich mir, davon möchte ich mehr machen. Und das könnte vielleicht eine Karriere sein. Und in dem Moment wusste ich mein Was, da habe ich mein Was gefunden und dann ja. ging es einfach nur darum, nur mehr darum, das Wie herauszufinden.
0: Richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass dir natürlich da, gerade wenn du auf einmal so, sage ich mal, trotzdem in so einer Druck- und Stresssituation bist, wo du auf einmal ja, wo du dein erstes Live-Spiel siehst, dann bist du schon ähm, Stadionsprecher. Da haben dir sicher die Strategien von Tony Robbins, die du die Jahre zuvor gelernt hast, natürlich sehr viel geholfen.
1: Das auf jeden Fall, weil im Endeffekt, egal was du tust, du kannst es immer nur nach deinem besten Wissen und Gewissen tun. Und ganz wichtig ist, dass ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die, ähm, die oft mit sich selbst unglaublich streng sind ja, die, und, und sich selbst damit dadurch sabotieren. Also sprich, dass sie selbst der größte Kritiker oder der größte Feind sind oder sich selbst im Weg stehen. Ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, auch selbst gerade wenn man was Neues lernt, du musst nicht perfekt sein und du wirst nie perfekt sein. Perfektion gibt es nicht als solches. Oder Perfektion gibt es vielleicht, aber das, das entsteht. Und das ist jetzt nicht so, das Reißbrett, mach A, B, C und dann ist es perfekt. Das gibt es vielleicht in der Schule, beim Malen nach Zahlen. Aber jetzt nicht irgendwie, wenn du wenn du echt etwas etwas Schöpferisches kreierst. Sondern wichtig ist einfach, dass du in dir selber bist. Dass du dadurch auch zu, ich sage immer, zur besten Version deiner selbst wirst. Also dass du einfach, zu dem am Ende des Tages in den Spiegel schauen kannst und sagst, das passt. Und du kannst zu dem stehen, was du machst und wer du bist.
0: Genau. So und vor ja. allen Dingen
1: eben nicht nur, was du machst, sondern wer du bist. Also das nochmal, das Sein mehr als das Tun. Weil es gibt viele Leute, die dasselbe tun. Aber das heißt jetzt nicht, dass man deswegen gleich ist, falls das ja. Sinn macht.
0: Und vor allem auch, ähm, dass sich das erfüllt auch, was du tust. Weil so viele streben halt nach, nach irgendetwas, um wer zu sein. ja, Aber sie sind nicht, ja? <lacht> wenn das Sinn macht.
1: Ja, es macht es absolut. Und deswegen ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht darum geht, dass du eine, eine andere Version von jemandem anderen wirst. Also sprich, irgendeine Kopie sondern es geht immer darum, dass du die beste Version von dir wirst, also dass du weißt und entscheidest, wer möchtest du sein. Das heißt es nicht, dass du dass du dir keine Anleihen leben kannst bei anderen. Ja, wenn du wenn du es wäre unsinnig, zum Beispiel einen Weg zu gehen, den andere schon zuvor beschritten sind äh, oder beschritten haben und diesen Weg von also das Rad von Neuer, von von komplett neu erfinden, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, sich schon anzusehen, was machen andere, aber gleichzeitig dann herauszunehmen, okay, welche Sachen möchte ich mir von wem nehmen? Und welche Sachen passen vor allen Dingen zu mir?
0: Genau, und deine eigene Persönlichkeit reinbringen. Wir haben da jetzt ähm, in den letzten Minuten viel erfahren. Das heißt, du hast zuerst mal dir die Frage nach dem Warum gestellt und vor allem dieses Warum kam ja nicht von heute auf morgen, sondern es durfte auch ein Prozess sein bei dir. Das gesagt, immer wieder hast du dir diese Fragen gestellt und dann kam mal das Warum, dann kam das Was und im Endeffekt irgendwann Step by Step das Wie. Du genau. hast auch. Ähm,
1: Vielleicht noch ganz kurz, ja. ich, würd, ich, ich kann da noch ein Beispiel dazu geben. Ja? Mhm. Gern. Wenn du Beispiel, sei, also du bist am Anfang einer Reise und du möchtest jetzt, wo möchtest du gerne hinreisen?
0: Sollen wir jetzt irgendwas... Ja, sagen wir irgendein Ziel. Auf einer richtigen Reise, meinst du, an Ort? Ja, genau. Ja, jetzt im Endeffekt uh, auf die Fidschi-Inseln.
1: Okay, du möchtest <lacht> auf die Fidschi-Inseln fliegen. Wunderbar. Gut, das heißt, das Was sind die Fidschi-Inseln. Ja? Das ist dein Ziel. Ja. Gut. Das Wie ist relativ einfach. Was wäre das Wie?
0: Naja, indem ich im Internet schaue, mir einen Flugbuche und den Transport organisiere. Genau,
1: das Wie ist der Flieger, also das Flugzeug. Ja, dann, also das heißt, das ist relativ easy und das ist eine Strategie, genau das recherchierst, sagst, ah, okay, Flieger ist besser als irgendwie mit dem Radl oder äh, als mit dem Schiff oder mit der Fähre. Nehmen wir ein Flugzeug, ja? Wunderbar. Und jetzt geht es darum, das Warum ist ein Treibstoff. Genau. Stell dir vor, du möchtest zu den Fiji-Inseln fliegen und da brauchst du ganz, das ist ziemlich weit weg, da brauchst du ganz, ganz viel Treibstoff. Da brauchst du sogar mehrere Flieger. Aber dennoch, ähm, du brauchst ganz viel Treibstoff. Und wenn du nicht genug Treibstoff mit an Bord hast, dann wirst du irgendwann dazwischen eine Bruchlandung erleben. Und genau darum geht es, egal was du im Leben, wo du hin möchtest. Das Was ist relativ, du musst einmal das Was definieren. Das heißt, wo möchte ich in dein Ziel definieren? Das Wie ist austauschbar und das Wie ist auch, ist auch gar nicht das Wichtigste, weil oft geht es dann als erstes: Ah, wie mache ich denn das? Wie komme ich denn da hin? Aber viel wichtiger ist einmal herauszufinden, was ist das Warum. Warum möchte ich dort hinkommen? Das ist dann, weil wenn du nicht genug Gründe hast, um dorthin zu kommen, dann wirst du es nicht schaffen. Egal wie einfach das Wie ist.
0: Genau. Wenn du
1: aber das Wie, ja. wenn, wenn du genug Treibstoff hast, dann kommst du überall hin.
0: So ist es. Und dieses dieses System kann man ja auf jeden Lebensbereich übertragen. Ja, Ob ich jetzt fit werden möchte, ja, dieses Wie, das kann jeder googeln oder weiß wahrscheinlich sogar jeder, aber das Warum muss groß genug sein. Kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Ähm, Du hast auch erzählt, dass du sehr, sehr bald im Endeffekt echt Geld in die Hand genommen hast und investiert hast. Jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, ich weiß nicht, in welchem Umfeld du groß geworden bist, wie das damals war mit deinen Freunden. Aber du warst wahrscheinlich da schon eher ein Unikat, wenn du so viel Geld in Persönlichkeitsentwicklung investiert hast. Die Freunde vielleicht in ein Auto oder Sonstiges. Wie war das
1: ja, äh, ein Unikat. Ich meine, ähm, weißt es geht jetzt gar nicht so sehr um das, um das, um 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 die Größe des oder des Betrags. ja. Wir hatten in der Schule beispielsweise damals auch Seminare, die angeboten wurden. Ich kann mich erinnern, zwei Jahre, bevor ich maturiert oder abituriert für die deutschen Hörer habe, also bevor ich die Schule abgeschlossen habe, wurde bei uns so ein Seminarprogramm angeboten plötzlich. Und da, da gab es dann... Ähm, Tages- und Zweitagesseminare am Wochenende da waren so Sachen wie Rhetorik oder Schülerzeitung oder äh, Präsentation und, und. also es waren ganz verschiedene Sachen Eventmanagement und preislich war das ein war das großartig es wurde gefördert. Ich kann mich erinnern ein, ein Tagesseminar waren um die nicht einmal 20 Euro und ein Zweitagesseminar war inklusive Vollpension und Übernachtung waren ungefähr ja, 35 Euro oder sowas also, also nichts, ja. Ich war der Einzige aus unserer Klasse, der auf so ein Seminar ist. Ja? Also ich, ich, ich bin auf alle zehn gefahren. Ich war auf allen Seminaren. Und äh, es ging da gar nicht so darum. Auch da wiederum, dass das Wie war relativ einfach. Ja? Das Was, ja okay, aber es, es geht uns warum. Und für mich war es immer, dass ich einfach einen irrsinnig starken Drang hatte zu wachsen. Und so gesehen war es dann natürlich auch ein, ein logischer Schluss, auch wenn der, wenn sagen wir mal, das Risiko vielleicht höher erschienen hat, weil auf einmal natürlich der Betrag ein ganz anderer war. Aber dennoch, ich wusste eben, warum ich das tun. Ich dachte mir, genauso wie du sagst, andere Leute investieren das in ein Auto, das Auto ist nach ein paar Jahren ist das kaputt. Ja, Aber das eben, das ist in meiner Persönlichkeit, das ist für mich und das habe ich mein ganzes Leben lang. Und deswegen war es auch für mich richtig und wichtig, das zu tun.
0: Und das in so jungen Jahren schon. Und im Endeffekt ist ja, sage ich mal, ein Invest, okay, das war jetzt auch, monetär dieses Invest, aber das, was du vorhin auch erzählt hast, in der Schule, war vielleicht monetär nicht so hoch, aber trotzdem äh, die Ressourcen, Zeit und Energie wurden investiert. Und ja, selbst auch nachher bei Tony Robbins und wahrscheinlich bei die, deinen vielen anderen Dingen, die du gemacht hast, ist ja natürlich Zeit und Energie auch äh, extrem wertvolle Ressource, die man da reingibt. Und im Endeffekt, je, je mehr man da reingibt, desto größer ist ja auch dann der Output aus diesem Investment. Wie wichtig ist es für dich auch, dass du von Mentoren begleitet wurdest auf deinem Weg?
1: Ja, Mentoren sind unglaublich wichtig, weil ähm, auch das, das, das geht Hand in Hand mit dem, was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt, je mehr du investierst und eben viele denken bei Investitionen immer an monetäre Investments, aber eben, wie du schon sagst, kann man viele andere Sachen investieren, Ressourcen, Zeit und so weiter. Ja? Ähm, bei jedem Gebäude, und wenn du das irgendwie die, die höchsten Gebäude überhaupt ansiehst, wenn du dir diverse Hochhäuser ansiehst, der einzige Grund, warum die so hoch werden können, ist, weil die so ein, so ein tiefes Fundament haben. Das heißt, es geht darum, wirklich auch diese das zu investieren in die Grundlagen, in die Basics. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, Deine
0: Ressourcen, die du investiert hast. Ja, ja genau. Das ist, dass jeder immer und, denkt, und Mentoren, genau. das ja, war, Mentoren, äh,
1: ja, und natürlich ist es halt unglaublich wichtig, auch Menschen zu haben, die dir weiterhelfen. Ja, und vielleicht ganz kurz zum Thema Mentor Mentoren. Wähle dir bewusst auch Menschen aus, von denen du Ratschläge annimmst oder von denen du auch Feedback annimmst. Weil es gibt da so einen, so einen Satz, dass du, also nimm kein Feedback von den Leuten an, von denen du auch kein, keine Ratschläge annehmen würdest. Weil viele, gerade in unserer heutigen Gesellschaft und in Zeiten von Social Media, sind viele ganz, ganz schnell mit, mit Kritik und mit irgendwie irgendwelchen ganz schlauen Sätzen gleich mal raushauen, die meistens nicht sonderlich konstruktiv sind. Meiner Meinung nach kannst du die alle einmal gleich in den Müll hauen. Ja? Sondern wirklich ganz gezielt von wem, Nehme ich Ratschläge an und auch vor allen Dingen, wenn jemand etwas sagt, dann das nicht für bare Münze nehmen, sondern okay, warum sagt er das? Was ist dahinter und vor allen Dingen auch, ähm, resoniert das mit mir? Finde ich das, das hat einen, einen validen Punkt? Oder sehe ich das anders? Und, und dann natürlich auch, wenn, wenn du Leute hast, die schon diesen Weg gegangen sind, großartig. Auch wenn du jetzt keinen Mentor hast, den du wirklich persönlich fragen kannst, gerade in Zeiten wie heute. Es ist so einfach, auf YouTube zu gehen, auf äh, irgendwelche, irgendwelche Podcasts anzuhören und so weiter, von, von Leuten, wo du sagst, da möchte ich gerne mehr davon lernen, auch ohne irgendeine Art und Weise, ohne in irgendeiner Art und Weise Geld auszugeben. Also, es war noch nie so einfach wie heute, um an die Information heranzukommen. Die Frage ist eher, welche Information ist die richtige?
0: Definitiv. Und auch hier wieder, du kannst dir ja das Umfeld sozusagen bauen, wie du es haben möchtest, wie du ja sagst. Das ist so einfach heute. Ich brauche mir nur ähm, von diesem Menschen, der mich so inspiriert, wirklich viele Podcasts anhören oder auf Social Media da den eng verfolgen. Und dann bin ich eigentlich schon auch energetisch in diesem Feld sozusagen. Jetzt hast du gesagt, äh, Wachsen war immer schon ein großer Wert von dir. Lernen, Wachsen, ja, du hast auch Zeit, Energie, Geld investiert, aber du hast auch umgesetzt, ja, denn du hast zum Beispiel auch einen Punkt gesagt, du hast dann die Chance ergriffen in der Früh nach dem Fest und hast äh, diese Kollegin einfach angesprochen und hast das einfach getan, gemacht. Und das hat im Endeffekt ja wieder einen Stein ins Rollen gebracht. Wie ging es jetzt dann weiter? Du warst dann Stadionsprecher beim eishockey
1: ja, wie ging es dann weiter? Das war ja. genau. Also ich hat dann eigentlich mein, mein komplettes Geld vom ersten Jahr Eishockey. Das war jetzt auch kein, kein Job, von dem ich gleich irgendwie leben konnte oder sowas, sondern. Aber ich dachte mir, hey, da möchte ich mehr davon machen und ich wusste aber auch, wenn ich mehr davon machen möchte, dann muss ich darin besser werden. Das heißt, ich habe mein komplettes Geld vom ersten Jahr Eishockey hergenommen und eins zu eins in eine Sprecherausbildung investiert. Also sprich, ich habe meine Stimme geschult, habe dann auch in weiterer Folge noch Schauspielunterricht genommen, ich habe Gesangsunterricht genommen, ich war auf einem Comedian-Workshop, ich habe äh, getanzt, also alles Mögliche, um mich selbst zu einem besseren Kommunikator zu machen. Also sprich, um auf einer Bühne oder um eben vor Menschen ja, äh, bessere Resultate zu erzielen. Und im Endeffekt geht es ja um Kommunikation in meinem Job. Es, nicht nur in meinem Job, eigentlich bin ich der Meinung, es geht in jedem Job um Kommunikation. Kommunikation zunächst mal mit dir selbst und dann Kommunikation mit anderen. Und da wollte ich einfach für mich besser werden und zu wachsen und schauen, wie kann ich weitermachen. Das heißt, ich wusste dann, was ich mein was. Ich wusste auch das Warum. Jetzt ging es natürlich darum, wie ging es weiter, das Wie. Das heißt, ich hatte einen Traum, nur ich kannte niemanden und mich kannte auch keiner. Das heißt, es war dann echt dieses, am Anfang dieses, ich nenne es mal, viele leere Kilometer machen. Ja. Das heißt, du, du, du suchst einfach Anknüpfungspunkte. Mit jemandem Mittagessen gehen oder auf ein, eine Veranstaltung gehen und dann mit jemandem quatschen oder mit jemandem irgendwie so, hey, wie ist denn das? Wie, ähm... Und einfach zu so schauen, Menschen zu finden, die dir irgendwie weiterhelfen können. Sei es, irgendwie, dass sie dir vielleicht eine Möglichkeit geben können oder sie vielleicht jemanden kennen, der dir eine Möglichkeit geben. Oder sie in irgendeiner Art und Weise an dich glauben. Und dir einfach sagen, hey, okay, cool, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Und vor allen Dingen, was spannend war, auch im Laufe der Zeit, ist, dass je länger du das machst, desto mehr wirst, wirst du auch von Leuten für, für vollgenommen im Sinne von einem Amt du kennst es ja, wenn man hat dann, also es gibt schnell jemanden, der mal eine Idee hat, ah, da habe ich eine Idee, ah, ich mache das. Und dann, ähm, ja, vielleicht ein, ein paar Monate später triffst du die Person wieder und dann gibt es eine andere Idee. Genau. Und das ist jetzt genau das Ding. Ein paar Monate später kommt dann die nächste Idee. Aber das ist jetzt wirklich und so weiter. Ja? Wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Person empfehlen würdest und sagen würdest zu, zu jemandem, den du kennst, hey, ähm, der ist genau der, den du suchst?
0: Eher ja, unwahrscheinlich
1: eher unwahrscheinlich, weil natürlich, da, weil du ja denkst, na gut, wenn ich den jetzt empfehle oder dir empfehle, Fällt dann ist... Zurück, ja. Richtig, genau, dann ist, äh, dann macht er das vielleicht für ein paar Wochen und dann so, ah, doch nicht. ja. Das heißt, äh, je länger du das eben machst, desto mehr sagen die Leute, ah, okay, cool, ähm, der meint der das wirklich ernst. Da, ja. Genau, also das heißt, der ist wirklich, ich höre das immer noch von, von manchen Leuten, die ich mittlerweile seit über zehn Jahren kenne, ah, ich kann mich noch immer erinnern damals an an unsere erste Begegnung bei dem und dem Event und einfach, dass du, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du einfach so eine Leidenschaft hattest und dass du es einfach, dass dieses Feuer gebrannt hast. Und das muss rüberkommen. Und wenn du eine Leidenschaft hast und auch, gerade wenn du auch eine Leidenschaft in anderen entfalten möchtest oder entflammen möchtest, sondern funken, dann musst du natürlich als erstes brennen. Weil sonst kommt das nicht rüber und somit wie ging es dann weiter? Das heißt, ich habe am Anfang ganz viel im Sportbereich gemacht. Da war dann halt Fußballnationalteam kam dann ziemlich schnell dazu und auch Fußball Cup-Finale oder das Pokalfinale sozusagen für die Deutschen. Dann ähm, kam dazu American Football-Weltmeisterschaft, habe ich dann gemacht, 2011. Dann Olympische Jugendspiele, ski in Schladming. Dann das tennis Stadthalle Stadtshalle, äh, was natürlich schon großartig war. Auch dann kam im Sportbereich kamen dann auch andere Sachen dazu, Boxen, Ringsprecher und auch Wiener City Marathon. Gleichzeitig aber kamen dann auch immer mehr Corporate Sachen. Das heißt, es kamen dann Firmenevents. Und ähm, das heißt, ich habe dann viel für, für große Unternehmen auch moderiert, wo natürlich gerade über die Sportevents, bei großen Sportevents hast du auch oft große Unternehmen, die dort als Sponsoren mit dabei sind. Das heißt, du hast ein Netzwerk. Und genau auch dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, konnte ich dieses Netzwerk auch nutzen. Das heißt, auch diese Leute dahinter kennenlernen. Die, die Leute hint, hinter jedem großen Unternehmen stehen ganz normale Menschen. Und auch eben mit denen in Kontakt zu kommen. Und dann, ah, okay, ja, vielleicht können wir dich mal, mal da mal einsetzen und so. Und dann kamen Vorträge, also Keynotes. Und ähm, dann kam, einige Jahre später kam dann ähm, Covid, wo ja. auf einmal die ganze Eventbranche plötzlich dastand und sagt, okay, was jetzt? Und dann kam für mich auch wiederum eine wunderbare Gelegenheit mit dem Fernsehen. Und so, das war so der, der, der Schnellablauf.
0: Und man kann ja auch auf deiner Website direkt uh, ronnieleber.com auch ein Video sehen, wo das super zusammengefasst ist, was du alles machst. So, ich habe jetzt einige Dinge rausgehört. Das heißt, es war ganz wichtig, eben diese Leidenschaft dahinter, dieses Brennen, dann auch wirklich die extra Meile zu gehen, immer und immer wieder diese Kilometer, die man geht, die ja nicht leer sind, sondern man, es kommt dann eines zum anderen. Das richtige Umfeld ist ganz, ganz entscheidend, auch dass man sich dort bewegt, ja, wo die Entscheidungsträger sind und einfach wirklich dranbleiben und durchziehen und das wirklich, wirklich ernst nehmen. Wie ging deine Reise mit Tony Robbins weiter? Du hast dann sozusagen diese Mastery University gemacht. Das war aber für dich nicht Schluss, sondern du bist sozusagen kann man ja jetzt sagen, dann seit 23 Jahren dort dabei. Wie ging das weiter?
1: Ja, ich sage immer mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens, die ich in diesem Umfeld verbracht habe.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja,
1: ich bin 43. Okay. Und naja, bei Tony Robbins war es so, ich habe dann eben zwischen 2001 und 2003 habe ich zehn Seminare gemacht. Und da war eben zunächst mal, habe ich selber alles mögliche als Teilnehmer gemacht und habe dann auch, Leadership-Seminare gemacht und ähm, auch dann schon ein bisschen hinter die Kulissen geblickt bei ein paar Events. Auch mit auch gelernt, wie ich mit Leuten one-on-one -on -one Interventionen mache. Ich kann mich noch erinnern, meine allererste Inter Intervention mit jemandem, das ist halt so, wie wenn du fahren lernst, ja. Äh, Im Endeffekt, äh, ah, wie geht denn das? Okay, ja, Kupplung drücken und dann irgendwie den Gang rein und sowas. Und so ähnlich ging es mir bei meiner, bei meiner ersten Intervention und da. Ich kann mich erinnern. Am Ende dessen war der total begeistert und, und irgendwie super happy. Und ich, ich stand dort und, und irgendwie so, ah, das hat wirklich funktioniert.
0: Ja, wirklich?
1: genau. Ah, okay, ja, cool, ja, super. Okay, hatte ja gewissermaßen natürlich schon an, was ich tat, aber gleichzeitig null Erfahrung und, und dachte mir, na, probieren wir mal und schauen mal, ob das jetzt funktioniert. Ja. Also das war das war schon sehr interessant. Aber natürlich mit jedem Mal bekommst du mehr Erfahrung und auch mehr. Ja, und ich fand das natürlich super spannend und dachte mir, auch da möchte ich gerne mehr machen. Und vor allen Dingen, ich weiß noch, wie ich zum allerersten Mal auf meinem Tony-Robbins-Seminar war. Und diejenigen, die schon mal auf einem Seminar waren oder auch einem Video vielleicht schon mal gesehen haben, die können das vielleicht nachvollziehen. Ich weiß noch, ich habe ihn da gesehen, auch mit, mit Teilnehmern arbeiten. Und es waren Teilnehmer, die vor gewissen Herausforderungen gestanden sind. Und dann hat er mit dem ja, sagen wir mal, Einige Minuten oder von mir ist auch vielleicht 15 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas. Und plötzlich war es gelöst. Und ich stand da so und dachte mir, was ist denn da jetzt passiert, ja? Also wie, so wie wenn jetzt irgendwie, Jedi-Kräfte oder, oder Voodoo oder was auch immer da passiert ist, ja? ja. So ich, es war total so, ähm, so, das sind nicht die Druiden, die er sucht. Aha, ja, gut, das sind nicht die Druiden, die wir suchen und so. Also, es war für mich ein bisschen absurd und ich dachte mir, aha, Uh, was auch immer das ist, das will ich lernen. Ja, da möchte ich mehr davon erfahren. Und dann habe ich eben auch erfahren, dass es da so Trainer gibt und so. Und, und dadurch dachte ich mir, diesen Pfad dann, ja, möchte ich einfach gerne nehmen und möchte einfach gerne schauen, wie ich da mich entwickeln kann. Dann war ich bei Tony Robbins aber auch einige Jahre während der Uni-Zeit nicht auf Seminaren und bin ja 2010 wieder zurückgekommen. Nochmal als Teilnehmer und dann ab 2011 bin ich dann auch da fünf Jahre lang auf 15 Events ähm, quer um die Welt auf eigene Kosten gefahren, wo ich dann als Volontär mit dabei war. Ähm, ich habe so für die Events selber nichts mehr gezahlt, aber dennoch, wenn du, das, wenn du dir ausrechnest, dreimal Australien, neunmal USA und dann noch dreimal Europa, da kommt schon was kommt zusammen. Also, das zusammen, heißt, ja. auch an Reisekosten und Hotel und so, das da kam schon einiges auch nochmal obendrauf, auch wenn du fürs Seminar nichts bezahlst. Und dann wurde ich eben 2016 zum Trainer ernannt. Und ja, und ab dem Zeitpunkt natürlich war es nicht nur, dass, dass ich dann eben auch ähm, ein Honorar dafür bekomme und auch eben auch diese ganzen Reisen bezahlt bekomme, aber das war natürlich auch gewissermaßen, okay, du hast deine, du bist so weit, dass du auch, also, dass du mehr Verantwortung bekommst.
0: Was, was hat man zum Beispiel als Tony Robbins Trainer? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da deine Aufgabe?
1: Okay, also zunächst einmal kann man sich das so vorstellen, dass es kein es ist kein ähm, Vollzeitjob oder sonst irgendwas sondern es ist etwas, das wir, oder auch für mich, zum Beispiel, wenn ich Zeit habe, wenn, also es gibt einen Eventplan im Jahr und wenn äh, an diesem und jenem Datum ist zum Beispiel Event A, Event B und so weiter und dann ähm, sage ich einfach, okay, bei den Events habe ich Zeit oder da habe ich keine Zeit. Und dann ähm, bekomme ich, wenn sie mich da brauchen, eine Einladung. Ja, das heißt eben, ich werde dann eingeladen zum Event und ähm, dann habe ich beim Event, je nach Event, verschiedene Verantwortungen. Das kann alles Mögliche sein, von dass ich eben für ein Team verantwortlich bin, auch dort Teammeetings halte, über dass ich zum Beispiel auf der Bühne spreche, wie jetzt gerade bei Leadership Academy, äh, oder eben auch, dass ich beispielsweise bei einem UPW-Event, wo es einen Firewalk gibt, auch für den Firewalk verantwortlich bin oder beziehungsweise für eine Firelane verantwortlich bin als Letztverantwortlicher und natürlich auch, dass ich mit Leuten One-to-One -one arbeite. Also sei es jetzt eben mit Teilnehmern, aber gleichzeitig auch, ähm, es kann auch das Mentoring sein von anderen Trainern oder von, von Senior Leadern, also es sind Volunteers sozusagen, die am Weg sind, Trainer zu werden.
0: Sehr cool, sehr interessant und vor allem Tony Robbins hat dich ja dann sozusagen nicht nur persönlich und beruflich weitergebracht, sondern, was ich mitbekommen habe, auch die Liebe in dein Leben gebracht. dass hast ja auch deine Frau kennengelernt bei Tony Robbins.
1: Ja, absolut. Äh, 2017 haben wir uns in West Palm Beach in, ähm, in Florida bei einem UPW-Seminar kennengelernt. Und ja, äh, sie, ist, sie hat damals kaum Englisch gesprochen, ist dann aus Kolumbien nach Wien gezogen. Mittlerweile spricht sie wunderbar Englisch und auch schon ein wenig Deutsch.
0: Richtig cool. Und vor allem ja. kann ich mir vorstellen, ist es wunderschön, auch so gemeinsame Werte zu teilen, weil wenn sie auch da unterwegs ist in diesem Bereich, dann ähm, stimmen eure Werte wahrscheinlich sehr gut überein. Ja,
1: sagen. sie ist auch mittlerweile äh, ebenso Tony Robbins-Trainerin und gleichzeitig, was sehr... Spannend ist, wenn du jemanden hast, der auch selbst in, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, dass du einfach ein gemeinsames Verständnis hast, dass du eine gemeinsame Sprache sprichst und an einem gemeinsamen Strang ziehst, weil wenn du es dir ansiehst, also es gibt ja immer wieder diese Geschichten, ah, ich habe jetzt irgendwie Seminar XY, ich habe jetzt irgendwie, muss ja nicht Tony Robbins, kann ja irgendwas sein, ja. Ich bin jetzt dann dort hingefahren und im Endeffekt habe ich gewisse Entscheidungen getroffen. Das heißt, dann kommst, kommst du vielleicht zurück, mehr oder weniger begeistert äh, und sagst, ja, ich werde das und das und das machen. Dann war der Partner oder die Partnerin war zu Hause und denkt sich, was ist denn jetzt passiert? Ja? Und im Endeffekt ist es dann so, dass eine, eine Entscheidung, das ist ja wie wenn du eine Weiche stellst. Ja, und auf einmal geht dann der, der Zug ein bisschen woanders hin. Auch wenn die, je nachdem wie drastisch du die Weiche gestellt hast, desto, desto mehr Grad Abweichung von, von dem herkömmlichen, oder nennen wir es normalen Weg, hast du. Und wenn es aber, du aber mit einem Partner zusammen bist und der zum Beispiel diesen Weg nicht mitgeht und der sagt, ja, mach einmal, aber ich mache halt irgendwie meine anderen Sachen. Und das ist am Anfang, auch wenn es die Grad nur minimal sind, ja dann wirst du am Anfang vielleicht ähm, nicht so die große Divergenz haben oder nicht so die große Abweichung haben. Nur je länger das geht und je größer dann diese, diese Lücke dazwischen ist, desto mehr wird auf einmal sichtbar, hm, ist das jetzt wirklich der, der oder die Richtige für mich? Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, jemanden zu haben, mit dem man auch in dieselbe Richtung geht, und am selben Strang zieht.
0: Definitiv. Wo wir ja auch wieder bei gemeinsamen Werten sind. Absolut. Jetzt hast, jetzt hast du eben... Also auch, ich habe mir vorhin gedacht, wie du gesagt hast, ja, ähm, ihr seid beide eben in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ihr sprecht dieselbe Sprache, ja, wo wir auch wieder bei Kommunikation sind, die ja nicht nur in deinem Beruf wichtig ist, sondern im Endeffekt natürlich auch in der Beziehung. Ähm, lass uns noch mal in das Reden reingehen. Das heißt, du hattest immer schon diese Leidenschaft irgendwo, weil ich war jetzt eher die, die das Mikrofon weitergegeben hätte an dich. <lacht> Hat sich mittlerweile auch schon geändert. Aber ich wollte gerade sagen, da bist du als
1: Podcast-Host mit... eh großartig aufgehoben.
0: Ja, aber bei mir war das auch ein Weg. Aber das heißt, auch bei dir war das natürlich ein Weg, weil nur weil man jetzt gerne vor dem Mikro steht, heißt es noch lange nicht, dass man dann ähm, auch international,
1: zumindest,
0: <lacht> du bist ja auch international unterwegs, was ich so mitbekommen habe, auch im Boxring, mhm. nicht nur in, in Österreich, ähm, wie, wie bereitest du dich vor auf Reden oder auf Moderationen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Gut, ich meine, ähm, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt eine, eine Kino oder eine Rede sozusagen hältst oder ob du eine Moderation hältst. Ja. Allerdings, es gibt mal, meine Herangehensweise am Anfang ist immer dieselbe. Das Erste ist immer, was ist das Ziel? Das heißt, was ist das Ziel einerseits von der Veranstaltung, auf der ich sein werde, was ist das Ziel auch? Was ist mein Ziel auch dort? Ja, und auch gleichzeitig aber zum Beispiel, warum haben die mich jetzt engagiert? Ja, was ist das, was sich die auch erwarten? Und Punkt zwei, wer ist die Zielgruppe? Ja, das heißt, wer sind die Gäste, die dort sein werden? Oder wenn du das Fernsehen hernimmst, wer sind die Zuseher, die sich das ansehen, die diese Sendung ansehen zum Beispiel oder den Sender ansehen? Also all das, wenn du mal weißt, wo geht's hin und auch gleichzeitig was ist das Ziel und vielleicht auch noch, was ist das, was am Ende übrig bleiben soll? Das heißt, was ist genau das, was am Ende bei der anderen Person oder bei, bei, bei den anderen Personen ist es vielleicht eine Handlung, ist es ein Gefühl, ist es etwas, was du hinterlässt? Womit hinterlässt du die? Wenn du die beiden Sachen weißt, das ist schon die halbe Mitte. Weil dann arbeitest du schon konkret auf etwas hin. Dann weißt du schon, okay, dort geht's hin und jetzt muss ich nur noch den Weg dorthin finden. Und auch vor allen Dingen weißt du auch, für wen du es machst ja? und warum du es machst. Und dann natürlich, äh, je nachdem, dann, dann geht es im Regelfall bei mir, sagen wir mal, von hinten zurück, sozusagen, äh, es, weil ich weiß ja schon, wo es hingeht, das heißt, ich überlege mir zuerst, wo ist das Ziel, wo wo was ist das Ende, bei einer Rede zum Beispiel oder sowas, und dann natürlich, wie steige ich ein, ist dann der nächste Punkt und dann brauche ich nur mal dazwischen den Bogen spannen.
0: Und auch da, ähm, die Meisterschaft liegt in der Wiederholung, und im Endeffekt kann ich mir vorstellen, dass sich je nachdem, um was es sich handelt, aber die Vorbereitungszeit ja dann im Laufe der Zeit auch verkürzt. Weil man dann. Absolut.
1: Ist. Gerade wenn du etwas neu beginnst, ja, dann geht es erstmal darum, natürlich auch. Ich nehme jetzt den Sport als Beispiel. Ja, das kann aber natürlich genauso auch ähm, jedes andere ähm, Event sein. Du musst zunächst mal die Identität dieser Sportart herausfinden. Wenn du jetzt beispielsweise eine neue Sportart moderierst, dann musst du mal verstehen auch, was, wie ist denn die Identität dieser Sportler und auch wie ist die Identität dieser Sportfans? Ja, also sprich, wer ist denn das? Wer schaut sich denn sowas an? Wie sind denn die gestrickt? Kann das man vorstellen,
0: so weil zum Beispiel, es ist ein Unterschied zwischen Fußballfans oder zum Beispiel Golffans.
1: sind das ja zwei
0: komplett unterschiedliche Zielgruppen zum Beispiel.
1: Genau, oder auch zwischen Eishockey und Tanzen zum Beispiel, ja? Ja. Auch das sind zwei ganz andere Sachen. Und auch natürlich, äh, und das heißt, du musst einmal das, das verstehen. Auch damit du akzeptierst wirst. Auch natürlich die Begriffe verstehen, die da irgendwie vorausgesetzt werden. Wenn man jetzt hernimmt, zum Beispiel Tischtennis, ja, und ich meine, es hat wahrscheinlich ja jeder schon mal irgendwo einen Tischtennisschläger in der Hand gehabt oder vielleicht im Schwimmbad im Sommer oder sonst irgendwas, aber du kannst dann nicht hergehen und sagen, so ist er einen Drachenschlag ausgepackt, ja. Das, das geht vielleicht im Schwimmbad noch durch, aber nicht bei einem professionellen Tischtennis-Turnier, wo dann vielleicht die Nummer eins der Welt spielt.
0: Wie hast du dich da vorbereitet, wenn neue Sportarten waren? Das heißt, du hast dann wahrscheinlich dir selber im Fernsehen Dinge angesehen, vielleicht mit ja, Profis gesprochen.
1: Aber genau, am einfachsten geht es natürlich, wenn du mit jemandem sprichst, der, der ein Insider ist. Also beispielsweise, ich habe wirklich einmal Tischtennis auch moderiert und da habe ich dann mich zusammengesetzt, bin ich drei Stunden im Werner Schlager gesessen. Der Werner Schlager war selbst Weltmeister, war die Nummer eins der Welt und also der natürlich eine wunderbare Kompetenz ist auf dem Gebiet. Oder auch, wie ich dann so mit, mit Boxen begonnen habe, als als Ringsprecher ich dann in Österreich waren halt äh, oder sind die Naders da einfach eine Kompetenz, also Markus Nader und auch sein Bruder. Und da bin ich mit denen zusammengesessen und habe gesagt, okay, wie ist denn das, wie funktioniert das Ganze und sowas, ähm, erklärt es noch einmal, wie, wie funktionieren eure Events und so weiter. Weil auch wenn du zum Beispiel Sachen anders machen möchtest, ja dann musst du aber trotzdem mal zuerst verstehen, wie ist es denn bisher oder was passiert denn da? Und um zu verstehen, auch warum tun sie das? Und dann kannst du dir ansehen, wie kann ich das vielleicht ein bisschen anders machen oder wie kann ich da meine eigene Note damit reinbringen?
0: Und auch hier wieder, du lernst im Endeffekt von denen, wo du sagst, okay, die sind dort und von denen möchte ich Feedback, von denen möchte ich Rat. Ja, genau. Super. Uh, Ronny, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, mhm. die erste ist vielleicht ein bisschen umfangreicher, zumindest die Antwort, was ist so deine Lebenseinstellung? Was sind so Lebensregeln, Erfolgsregeln? Was sagst du, das sind die wichtigsten Punkte, ähm, wenn ich jemanden keine Ahnung, drei, fünf wichtigste Punkte mitgebe, was, was wäre das?
1: Okay, Punkt eins ist, definiere dein Ziel. Also wirklich definiere, wo möchtest du hin? Und das kann, können natürlich verschiedene Ziele sein, auch in verschiedenen Bereichen. Aber wirklich zu wissen, wo ist, wo ist das Ziel, wo möchte ich hin? Punkt zwei, glaub an dich. Glaub an dich. Lass dir von niemandem sagen, dass du etwas nicht kannst, dass etwas nicht geht. Ja, du kannst vielleicht etwas im Moment gerade nicht, weil dir die Fähigkeiten zu fehlen, aber die kannst du lernen. Aber lass dir von niemandem sagen, dass, dass, dass das nicht möglich ist. Und dann auch Punkt 3, umgib dich mit Leuten, die das Beste für dich wollen auch, die dir die auch weiterhelfen wollen, die im Idealfall auch können. Was heißt das? Es gibt ja auch das Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, die mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das heißt zum Beispiel, wenn du sagen wir mal, mit ähm, fünf Personen, wenn die fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, um dich herum, wenn die alle kein Geld haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch kein Geld hast. Oder wenn die fünf Personen um dich herum alle, ähm, sagen wir mal, sehr übergewichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst übergewichtig bist, auch sehr groß. Ja, Das heißt, such dir bewusst aus, mit wem du Zeit verbringst. Und auch vor allen Dingen, wenn ich sage, dass die auch dein... dein, dein um, to have their, uh, your best in mind, also dass die auch dein Bestes wollen, heißt es das nicht, dass du dir nur Ja-Sager um dich herum suchen sollst. Ja, das heißt, es heißt nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, ah, in, in dem Raum ist irgendwie muss ich der Beste sein, weil wenn du der Beste bist im Raum, dann bist du im falschen Raum. Ja, das heißt im Endeffekt geht es darum, du brauchst Menschen um dich herum, die dich auch fordern, die dich herausfordern. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie, die dich bashen oder kritisieren, sondern wirklich die sagen, hey um, ich glaube, du kannst mehr. Also nochmal, kenne dein Ziel. Punkt 2 war... Ähm,
0: Punkt 2 war, warte mal, kenne dein Ziel. Ich stehe an. <lacht> Punkt 3, warum gib dich mit den richtigen Menschen? Weil ja, genau. Ich glaube an, ja. glaub an dich, war Punkt
1: Ja, genau. Zwei. Richtig. Genau. Also, äh, nochmal. Punkt 1, kenne dein Ziel. Punkt zwei, glaube an dich. Punkt 3, umgib dich mit den richtigen Menschen.
0: Sehr cool, vielen Dank. Ja, ja. ohne danke, danke, danke. Da war sehr, sehr viel Inspirierendes dabei, Motivierendes. Und bitte, wenn ihr euch äh, aus diesen zahlreichen Tipps und Impulsen da viel rausholen konntet, sozusagen, nehmt euch auf jeden Fall. Ein Ding, das sie auch wirklich umsetzt, ich glaube, das ist auch etwas, was dich sehr auszeichnet, du hast dich nicht nur inspirieren lassen, sondern auch echt umgesetzt. Last but not least, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich? Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, wobei kannst du helfen? Ich weiß ja, du moderierst nicht nur, du sprichst nicht nur auf Bühnen, sondern man kann auch wirklich persönlich mit dir arbeiten.
1: Genau. Also wo findet man mich? Auf ronnieleber.com. Da ist mal grundsätzlich die Webseite. Du kannst auch auf ronnieleber.com slash geschenk gehen. Da gibt es auch eine, ein kleines Geschenk für alle, die hier zugehört haben zum Runterladen. Außerdem ja, findest du mich auf Social Media, auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook grundsätzlich slash Ronnie leber aber auch auf YouTube und auf zum Beispiel Spotify gibt es auch meinen Podcast The Ronnie Lieber Show ist auf Englisch ja ähm, ist auch ganz leicht zu finden und abgesehen davon natürlich womit kann ich helfen natürlich als Moderator und Keynote Speaker aber auch wenn du es selbst zum Beispiel an einer Rede oder an einem Vortrag an einer Präsentation arbeitest oder wenn du sagst ich möchte einfach besser werden auf der Bühne oder vor anderen Menschen zu sprechen dann Einfach gerne eine Nachricht schicken und dann können wir schauen, bis ihr dann schauen wir, wie wir dir am besten weiterhelfen.
0: Sehr cool, vielen Dank. Und wir werden natürlich all die genannten Links in den Shownotes verlinken. Könnt ihr dann einfach draufklicken, jetzt in den Shownotes. Und ich kann den Podcast von Herzen empfehlen. Es sind sehr, sehr viele inspirierende Gäste immer wieder dabei. Ich nehme mir da sehr, sehr viel mit und vor allem, man kann dann gleichzeitig auch sein Englisch noch aufpolieren. Vielen Dank, <lacht> lieber Ronny, danke, danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ich schätze, wir werden uns auf jeden Fall ähm, noch auf irgendeine Art und Weise begegnen, vielleicht auch miteinander arbeiten und vor allem bei Tony Robbins Events sehen.
1: Vielen Dank, Vielen Dank, liebe Juliana. Danke auch natürlich an alle fürs Zuhören und hat mich sehr gefreut, dir auch. Alles Gute weiterhin und freue mich auf die nächste Begegnung.
0: Alles Liebe, danke, ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.